0: Pájaro en mano un podcast cuya originalidad es sospechosamente predecible donde el intérprete reacciona a las más fascinantes historias de la mitología con la perspicacia de un perro que persigue su propio rabo Quinto podcast, sean bienvenidos, siéntense, pónganse cómodos, hoy nos vamos a adentrar en las entrañas, no valga la redundancia, de la mitología japonesa de la mano de Miriam Marty. Gracias Miriam Marty, esperaba un nombre japonés, no, para hablar de mitología japonesa, así que para hacer esto más interesante te voy a decir Miriam Chu. Muchas gracias Miriam Chu, donde quiera que estés. La mitología japonesa cuenta que los primeros dioses decidieron crear a dos seres divinos, un dios llamado Izanagi y una diosa llamada Izanami. Mismo nombre, diferente consonante. Es una linda manera ¿no? de ahorrar ideas a la hora de poner nombres. Estos seres divinos fueron los encargados de crear numerosas islas, y más dioses que poco a poco llegarían a formar la tierra en la que vivimos actualmente. Es decir, Izanagi e Izanami, que fueron creados por dioses, se encargaron de procrear más dioses. ¿No? Es totalmente lógico. Eso es trabajar con un organigrama ordenado. Y... Lo felicito por eso. No esperaría otra cosa de ustedes, señores japoneses. Lo felicitaría de a uno, pero no lo reconozco entre la multitud. ¡Oh! ¡Qué racista de mierda! Izanagi e Izanami tuvieron mucha descendencia. Pero cuando la diosa engendró a Kagutsuki, dios del fuego, pereció. Es decir, palmó, ¿no? Tiró la pata. Murió. O sea... Estoy hablando bien. Izanagi estaba totalmente desconsolado, amaba por encima de cualquier cosa a su esposa y no soportó la idea de pasar el resto de sus días alejado de su mujer. Este fue el principal motivo por el que decidió viajar a Yomi, la tierra de los muertos. Ah, mira mirá la voz que te puse, seguro que se terizaron te los pelos de la espalda. Pronto llegó al lugar donde se suponía que le encontraría: un sitio que al parecer no se diferenciaba del mundo terrenal, nada más que por la absoluta y perpetua oscuridad. Bueno, parece una diferencia muy significativa. A pesar de la similitud con el exterior, Izanagi comenzó a sentirse mal. Echaba demasiado de menos la luz y los placeres terrenales. <ríe> ¡Picarón! Definitivamente ese lugar no estaba hecho para él. Se apresuró entonces a encontrar a Izanami, y cuando la encontró le suplicó que volviera con él a la vida en la tierra. Izanami, en respuesta, escupió a su pareja. <ríe> eh. Bueno, es una, es una respuesta, al fin y al cabo. De esta forma, ah, esperemos, momento, momento. De esta forma quería indicarle que ya era demasiado tarde. Así que ya saben, chicas, si le quieren decir a su pareja o ex pareja que es demasiado tarde, la mejor manera y el mensaje más explícito para ello es escupir la jeta. Ella no quería moverse de Yomi. Estaba bien allí y se había acostumbrado a la eterna oscuridad. Izanagi de ninguna de las maneras pretendía aceptar la negativa de Izanami, así que continuó con su lucha por convencer a su esposa. ¿Cómo lucha uno para convencer a su esposa? Dale, que te cuesta un ratito. Finalmente la diosa accedió pero antes suplicó a su dios que le permitiera dormir durante un rato sin entrar en sus aposentos. Bien, la convenció, aparentemente fácil porque lo hizo de una oración a la siguiente. El nervioso dios no pudo soportar más tiempo en la oscuridad, necesitaba ver a su esposa, sentirla, tocarla, así pues decidió entrar mientras ésta dormía y encendió un peine como si fuera una antorcha. La visión que tuvo a continuación dejó completamente espantado al dios. Ella estaba completamente deformada. Su carne estaba descompuesta, llena de gusanos. Sin duda alguna una imagen que dejó totalmente asqueado al dios que decidió salir corriendo del mundo de los muertos. Bueno, bueno, bueno. Parece que ese amor no era tan fuerte como para vencer las apariencias. Y Sanai te estaba respetando. Es te estoy perdiendo un poco de respeto. Y Sanami despertó y al ver el rechazo en la cara de su amado enfureció de manera violenta. Fácil, si lo escupió para decirle algo. Imagínate lo que va a ser. Cuando reaccione de manera violenta, se dispuso a perseguirlo por todo Yomi, con el único fin de matarlo. Mamá, esta pareja tenía problemas, tenía problemas, porque se desataron las cosas de una forma muy violenta. Creo que eran un poquito tóxicos. A esta persecución se sumaron las Shikomes salvajes o mujeres asquerosas. <risas> eh, bien, perdón, perdón, perdón. Pero Izanagi lanzó rápidamente su gorro transformándolo en uvas negras que frenaron de alguna forma el paso de estas. No obstante, siguieron avanzando. Ante el fracaso de su ataque, Izanagi decidió relanzar su peine, el que ya había prendido fuego previamente para usar como antorcha, que se transformó en brotes de bambú. Parece ser que esto frenó a las shikomes. No obstante, comenzó a seguirlo más seres horribles de Yomi. El dios comenzó a orinar en un árbol creando un río enorme, pero de nada sirvió. Posteriormente lanzó melocotones, que tampoco sirvieron para detener la persecución, pero lo, ayud lo ayudaron a llegar más lejos. O sea, el chabón. En Yumi dicen que todo es igual al mundo mm, terrenal, ¿no? Solo que totalmente oscuro. Necesitó anteriormente una antorcha para poder ver a su esposa pero ahora va encontrando cosas por ahí, melocotones por acá, su gorra que la convierte que el mambo hace mea detrás de un árbol. Pero bueno, ¿no? Bueno. La cuestión es que de nada sirvió, ni los melocotones ni nada, pero por lo menos lo ayudaron a llegar más lejos. Y Sanagi... Llegó exhausto a la puerta que separaba el mundo de los muertos del mundo terrenal. Cruzó el umbral y cerró fuertemente la roca que los separaba. Ante tal desenlace, Isanami gritó desgarradamente. "¡Ah! ¿No? Maldijo a su marido y le anunció que si no dejaba que saliera, mataría todos los días a mil hombres hombres. Isanagi se enfureció con las declaraciones de su mujer, ¿no? Ya empezaron... Esta pareja, si no terminaba así, iba a terminar de otra manera, pero iba a terminar mal. Porque yo estoy seguro, seguro que en esa pareja había muchos rencores, porque se suben a la moto con una facilidad que me preocupa, ¿no? La cuestión es que Isanagi se enfureció con las declaraciones de su mujer. Y sentenció que si ella hacía eso, él daría vida a 1.500 hombres al día. De esta forma fue como comenzó a extenderse la muerte por la tierra. Y también el humano por la tierra. Porque haciendo números muy al voleo, cuando hicieron esto, Suponían que en la Tierra morían mil hombres y nacían mil quinientos nuevos. Podríamos hacer un estudio para comprobarlo, pero nada, mansa paja. Espero que hayan disfrutado esta leyenda de la mitología japonesa, tanto como yo. Escucharon a ese perro, espero que no lo hayan escuchado, porque nada se escucha menos profesional que un perro en un podcast. Mira, escucha o sea, que siguen. Siguen los hijos de puta, siguen. Para que no lo sigas escuchando, te despido. Chau, chau. Recuerde que puede seguirnos y hacer sus recomendaciones a través de nuestra página en Facebook como Pájaro en Mano.